0: Er die. Das Thema des Tages. Ein Podcast von BR24. Boris Pistorius
1: ist jetzt 100 Tage lang Verteidigungsminister. Der Job gilt traditionell als einer der schwersten im politischen Berlin. Große Hoffnungen waren und sind mit dem neuen Verteidigungsminister verbunden, vor allem in der Truppe. Was hat er seit seinem Amtsantritt erreicht? In diesem Thema des Tages wollen wir ein bisschen hinter die Mauern des Verteidigungsministeriums und auch hinter die Fassade des Hausherrn schauen. Mein Kollege Oliver Fritzel hat mit unserem Hauptstadtkorrespondenten Mario Kubina gesprochen. Er ist unser Fachmann
0: für den Bereich Verteidigung. Boris Pistorius ist der beliebteste Minister der Bundesregierung. Das hat der jüngste ARD-Deutschland-Trend wieder unterstrichen. Mehr als jeder zweite Wahlberechtigte ist mit seiner Arbeit zufrieden. Er ist quasi von 0 auf 100 durchgestartet. Mario, wie kommt das aus deiner Sicht zustande?
1: Also man kann nach den ersten drei Monaten, die er im Amt ist, schon sagen, Boris Pistorius ist sowas wie ein Kommunikationstalent. Der kann auf Leute zugehen. Das hört man auch, wenn man mit Menschen im Ministerium spricht, auch mit Soldatinnen und Soldaten. Und das kann man auch bei Truppenbesuchen beobachten. Er bringt ja auch ein bisschen Stallgeruch mit, hat selbst Wehrdienst geleistet. Anfang der 80er war das. Das ist jetzt keine Voraussetzung, diesen Job zu machen, aber es hilft sicher. Und man muss sich ja auch vergegenwärtigen, Pistorius musste im Januar wirklich ins kalte Wasser springen. Da kam ein Anruf vom Kanzler. Ein paar Tage später schon wurde Pistorius als Verteidigungsminister vereidigt. Und noch am gleichen Tag der erste hochrangige Besuch aus dem Ausland, auch noch vom wichtigsten Verbündeten, den USA. Verteidigungsminister Lloyd Austin war da in Berlin. Dann einen Tag später Rammstein. das Treffen mit den anderen Staaten, die die Ukraine militärisch unterstützen. Und von Anfang an, muss man sagen, wirkte Pistorius schon ziemlich selbstsicher, so wie einer eben wirkt, der weiß, was er will und was jetzt aber auch auf seinen Schultern lastet mit diesem Amt in
0: diesen Zeiten. Von daher bin ich mir der Verantwortung und der großen Bedeutung dieser Aufgabe natürlich sehr bewusst und bin umso dankbarer, dass sie mir zugetraut wird und werde mich vom ersten Tag an mit 150 Prozent in diese Aufgabe reinstürzen.
1: Ja, das klingt jetzt erstmal nach eigen -PR des Ministers, aber man kann schon sagen nach den ersten Monaten im Amt,
0: dass der den Eindruck vermittelt, das ist jemand, der echt für die Sache brennt. Es ist schon erstaunlich, er wird da quasi, hat man das Gefühl, mit Lob überschüttet. Gibt es denn überhaupt keine Kritik an ihm?
1: Doch, Kritik gibt's schon. Die kommt vor allem aus der Opposition. Für die CDU-CSU-Fraktion zum Beispiel ist die 100-Tage-Bilanz von Pistorius eher durchwachsen. Florian Hahn, der verteidigungspolitische Sprecher der Fraktion, der sagt, er würde Pistorius eine glatte 3 geben als
0: Schulnote. Um einen sehr gut zu bekommen, muss man natürlich auch liefern. Das heißt, die vielen guten, warmen Worte, zu den richtigen Themen, die reichen auf Dauer nicht. Sondern wir brauchen nicht nur Worte, sondern tatsächlich auch Taten. Damit meint
1: Florian Hahn Beschaffungen von neuem Gerät für die Bundeswehr. Da muss einfach mehr Tempo rein.
0: Pistorius' Vorgängerin Lambrecht ist ja auch durch einige, ich sag mal, Patzer aufgefallen. Hat sowas in der Art bei Pistorius auch schon gegeben?
1: Ja, also wenn du von den Patzern der Vorgängerin sprichst, da hatten wir ja einen Hubschrauberflug mit dem Sohn, ein verunglücktes Silvester-Video. Aber viel wichtiger vielleicht noch, der Vorwurf wurde einfach immer lauter gegen Ende ihrer Amtszeit, dass sie wirklich ein Jahr lang in der Sache nicht so geliefert hat, wie sie es hätte tun müssen angesichts der neuen sicherheitspolitischen Lage. Und Pistorius steht da schon deutlich besser da. Aber man muss schon auch sagen, manchmal sagt auch Pistorius Dinge, bei denen man sich fragt, naja, war das jetzt vielleicht doch ein bisschen sehr forsch? Vor ein paar Wochen zum Beispiel, da hat er zum Zustand der Bundeswehr das hier gesagt.
0: Wir haben keine Streitkräfte, die verteidigungsfähig sind. Also verteidigungsfähig gegenüber einem offensiven, brutal geführten Angriffskrieg.
1: Gut, jetzt kann man sagen, nach einem Jahr Zeitenwende wissen wir alle, wie es um die Bundeswehr bestellt ist. Und es gab durchaus auch Beifall für diese offenen Worte. Aber man kann schon auch die Frage stellen, ist es wirklich klug, wenn der Verteidigungsminister so klar sagt, bei einem Angriff hätte Deutschland alleine keine Chance. Ich finde, die Frage ist schon berechtigt. Also die Sache zeigt, auch unter Boris Pistorius geht möglicherweise mal was schief im Ministerium.
0: Ja, es geht vielleicht auch mal was schief, aber man hat das Gefühl, seit Pistorius im Amt ist, gehen Entscheidungen zum Beispiel zu Waffenlieferungen an die Ukraine schneller. Was entscheidet Pistorius wirklich selbst und was das Kanzleramt?
1: Also die Frage, ob Panzer geliefert werden und wie viele Panzer an die Ukraine geliefert werden, über sowas wird im Kanzleramt entschieden, nicht im Verteidigungsministerium, das ist auch unter Pistorius so. Aber Boris Pistorius ist schon ein entschiedener Befürworter dieser Waffenhilfe für die Ukraine. Insofern kann er die Panzerentscheidung, die im Januar getroffen wurde, schon auch glaubwürdig
0: nach außen vertreten. Ich glaube, dass diese Entscheidung historisch ist, weil sie wieder abgestimmt passiert, weil sie in einer höchst brisanten Lage in der Ukraine geschieht und deswegen verdient die Entscheidung Respekt.
1: Sagt er in einer ersten Reaktion. Am 25. Januar war das also am Tag der sogenannten Panzerwende. Und Pistorius geht auch auf die ein, die sich Sorgen machen, die also befürchten, dass Deutschland so immer weiter in den Krieg hineingezogen werden könnte.
0: Den sagt er nämlich, Deutschland ist nicht Kriegspartei, nach wie vor. Ja Mario, wir haben anfangs schon drüber gesprochen, Boris Pistorius gilt so als Macher, jemand der anpackt und der aufräumt. Der hat doch schon erste Personalentscheidungen getroffen, neue Leitungen im Bundeswehrbeschaffungsamt in Koblenz, aber auch in Berlin haben einige Leute ja neue Jobs bekommen.
1: Ja, es haben einige Leute neue Jobs bekommen und zwar ganz weit oben. Es gibt einen neuen Generalinspekteur, Carsten Breuer ist das. Manche kennen ihn vielleicht noch aus seiner Zeit als Leiter des früheren Corona-Krisenstabs der Bundesregierung. Also auch einer, äh, dem man nachsagt, der hat Managerqualitäten. Er folgt auf Eberhard Zorn, dem Pistorius offenbar nicht mehr zugetraut hat, der richtige Mann für die Zeitenwende zu sein, die Pistorius jetzt auch in seinem Ministerium durchziehen will. Außerdem gibt es einen neuen Staatssekretär im Verteidigungsministerium, das ist Nils Hilmer, ein Vertrauter von Pistorius. Die beiden kennen sich noch aus Niedersachsen. Da war Pistorius ja zehn Jahre lang Innenminister. Und Nils Hilmer soll eine wichtige Rolle beim Umbau des Hauses spielen. Und weitere Top-Personalie, Christian Freuding, der soll die Leitung des neuen Planungs- und Führungsstabs übernehmen. Das ist ein Brigadegeneral, der zurzeit den Sonderstab Ukraine im Ministerium managt. Also er koordiniert bisher die deutsche Militärhilfe für Kiew und ähm, ab nächsten Monat, dann wenn dieser neue Planungsstab eben eingerichtet wird, dann soll er den leiten.
0: Und was soll dieser Planungs- und Führungsstab für eine Aufgabe haben?
1: Also das soll so eine Art Schnittstelle sein zwischen der Leitung des Ministeriums und den übrigen Einheiten im Ministerium. Das ist ja weit verzweigt. Da gibt es allein zehn Abteilungen und auch eine vergleichsweise große Leitungsebene, die jetzt verschlankt werden soll. Der Planungsstab soll in Zukunft verhindern, dass auch unwichtige Vorlagen auf dem Schreibtisch der Ministeriumsspitze landen. Also ein Beispiel, das da immer wieder genannt wird, Schlafsäcke für die Ukraine. Dazu muss es nun wirklich keine Vorlage ganz weit oben auf dem Schreibtisch geben. Das kann auch weiter unten entschieden werden, ist der Gedanke. Und äh, dass das dann in Zukunft eben so läuft, dafür soll der Planungsstab sorgen. Eine zweite Sache, die er garantieren soll, dieser neue Planungsstab, Entscheidungen der Leitungsebene, wenn sie denn mal getroffen wurden, die sollen dann auch wirklich durchgesetzt werden und äh, nicht irgendwie versanden auf den unteren Hierarchieebenen
0: sagt unser Hauptstadtkorrespondent Mario Cubina im Gespräch mit Oliver Fritzel aus dem
1: BR24-Team.